0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Billionenszenario bei Eli Lilly, den Absturz von Roku und die Achterbahnfahrt der Mega-Yolo-Aktie. Im Thema des Tages geht es um den Riesen-Japan, der jetzt so richtig erwacht ist. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die sieben Lieblingsaktien von Bill Gates.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 19. Februar, und wir wünschen euch einen optimistischen Start in die Woche. Optimismus, das versprechen auch die Strategen von Goldman Sachs. Die Investmentbank hat am Wochenende das Kursziel für den SP 500 von 5100 auf 5200 erhöht, sprich. Vom aktuellen Niveau wäre das noch 4% Kurspotenzial. Grund, die Berichtssaison habe dazu geführt, dass Goldman Sachs die Gewinnschätzung nach oben anheben musste. Und schon im Dezember hatte Goldman das S&P-Kurs sehr erhöht, und zwar von 4.700 auf 5.100 Punkte. Und damals lag der Grund in niedrigeren Zinserwartungen, die wiederum höhere Bewertungen rechtfertigen würden.
1: Die 5.000 100 nee, 5.200 sind ja dann, die gelten dann wahrscheinlich ja. für den Rest des Jahres. Ja,
0: zwölf Monate
1: bis Jahresende. Ich meine 4 Prozent, 4 in jetzt noch verbleibenden zehn ja. Monaten, das ist natürlich auch nicht so doll. Gut, aber wir sind wahrscheinlich verwöhnt, lieber Holger, und ich würde es mal vorsichtigen Optimismus nennen. Und 0 Prozent, das steht schon fest, gibt es heute an der Wall Street, denn in den USA ist... President's Day, also Feiertag und die Börsen sind geschlossen. Am Freitag, das schauen wir nochmal kurz zurück, gab es doch dann aber noch ein paar sehr erwähnenswerte Höhepunkte, wie etwa das Rekordhoch bei Eli Lilly. Die Aktie gewann nochmal drei und ihr wisst ja, die Anleger strömen aufgrund der vielversprechenden Medikamente zur Gewichtsreduzierung und zur Behandlung von Diabetes in Scharen in die Aktie des Pharmakonzerns und in diesem Monat, das ist eine ganz interessante Statistik, haben die Papiere in fünf von insgesamt zwölf Handelssitzungen eine Bestmarke, eine neue Bestmarke jeweils erreicht. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um schon 30% wieder gestiegen. In den letzten zwölf Monaten hat sie sich mehr als verdoppelt. Und jetzt ist es soweit. Die Analysten von Morgan Stanley werfen die Frage auf, Zitat, könnte es sein, dass Eli Lilly die erste Aktie aus dem Biopharma-Sektor ist, die einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht. Ja, wenn es so kommt, wäre das nochmal ein deutliches Kursplus. Denn bislang ist der Konzern nur in Anführungsstrichen 742 Milliarden Dollar wert. Und ja, bis zu einer Billion wäre das nochmal ein gutes Drittel on top.
0: Siehst du, da haben wir wieder die großen Zahlen. Aber du siehst, du bist schon völlig versaut von diesen Kursgewinnen, denn der S&P 500 hat in diesem Jahr schon 5% zugelegt. Und wenn wir jetzt naja. nochmal 4 machen, wäre es neun. Naja. Und das wäre ungefähr der langfristige Schnitt. So. Von langfristigen Schnitt können wir leider bei einer Aktie nicht sprechen, nämlich bei Roku. Die Aktie verlor am Freitag 24 Prozent der Anbieter von Streamingdiensten hat für das erste Quartal einen deutlich höheren Verlust pro Aktie vorhergesagt, als das von Analysten erwartet worden war. Und ebenfalls, enttäuscht, zeigten sie Investoren von Doordash und nach den Mauern, Geschäftszahlen wurde verkauft, was die Aktien des Essenslieferanten um mehr als acht Prozent abstürzen ließ. Für das erste Quartal war die Firma ein bereinigtes EBITDA zwischen 320 und 380 Millionen Dollar und im Schnitt rechneten Analysten mit 355. Das ist zwar ja, ein bisschen mehr als über die Mitte, aber halt nicht gut genug.
1: Ja, und die hype -Aktie schlechthin erlebte nach ihrem sagenhaften Aufstieg der vergangenen Tage, Wochen und Monate am Freitag eine Art Mini-Crash. Wobei, was sage ich? hype -Aktie, eigentlich ist das alles. Es ist die hype es ist eine FOMO-Aktie, eine YOLO-Aktie. Was gibt es noch? Es ist also der absolute Halbtitel. Wir reden von Super Microcomputer.
0: Du kannst doch Meme-Aktie
1: sagen. Meme-Aktie? Ist das eine Meme-Aktie? Nein. Bestimmt gibt es da auch Memes schon von. Ja, okay, ja gut, das kann sein. Auf jeden Fall, die Aktie von Super Microcomputer verlor am Ende des Tages, also am Freitag, 20% auf rund 800 Dollar. Und da wurde offenbar mal so richtig Druck vom Kessel gelassen, denn das Tageshoch, das wurde noch richtig gefeiert, das lag zwischenzeitlich bei 1080 Dollar. Da gab es noch eine kleine Party, als die 1000 Dollar Marke überschritten wurde. Und mit diesem Absturz, aber am Ende wurde fast der gesamte Wochenendgewinn wieder abgegeben. Ist aber nicht so schlimm, denn vom Plus seit Jahresbeginn ist noch genug übrig. Da stand die Aktie nämlich bei knapp 300 Dollar. Das ist wirklich also Wahnsinn, was da abgeht. Für die, die es nicht wissen, Sun Microcomputer, das ist ein Hersteller von Computern für Rechenzentrum. Und die gelten so als eine der großen KI-Profiteure.
0: Da mache ich mal schnell Termine, was in dieser Woche wichtig wird. Du hast ja schon gesagt, heute ist das mal in Amerika Börsenfeiertag. Mal sehen, ob das dem DAX gut tut oder nicht gut tut. Es gibt auf jeden Fall Zahlen von SAF, Holland und PwO. Dann am Dienstag Airliquid, Carrefour, Fresenius Medical Care, Home Depot, Walmart und dann der Mittwoch. Der Mittwoch, mm. der Mittwoch. Da könnt ihr euch anstreichen. Beziehungsweise der Donnerstag dann, weil wir dann über die Zahlen von Nvidia berichten, die am Mittwoch vorgelegt werden. Am Donnerstag gibt es dann noch Lenovo, Anglo-American, AXA, Geresheimer, Heidelberg Materials. Und am Freitag, die Deutschen machen das sehr häufig, in Amerika gibt es ja nicht so oft Zahlen. Da gibt es sogar richtig viele, nämlich von Allianz, von BASF, Deutsche Telekom und Hensoldt und dann auch den ifo index für Februar. Das Thema des Tages.
1: Lieber Holger, wie war das gleich nochmal mit dem Nasdaq 100? Da habt ihr ja am Freitag drüber berichtet. Wie viel hat der Index in den letzten 36 Jahren, glaube ich, waren es also seit Auflegung an Wert
0: gewonnen? 16.986 Prozent insgesamt. Krass. Seit 1985. Ja, Februar 89. Wahnsinn. Ja.
1: Februar, Februar. Es kann aber auch ganz anders gehen. Es gab nämlich damals ähnliche Zeit, also 80er Ende der 80er Jahre in dem Fall, gab es einen Index, einen ganz anderen Hype-Index, der war, war damals auch wirklich sehr gefeiert. Und wer auf den gesetzt hätte, der hätte bis heute nicht gar nichts dazu verdient. Also nicht 16.986 Prozent, sondern Null. Und die Rede ist nämlich vom japanischen Leitindex, dem Nikkei 225. Und man muss sich das mal vorstellen, das ist die Zeit, wo die Berliner Mauer gerade gefallen war. In Washington regierte George Bush Senior und in Moskau Michael Gorbatschow. Und genau zu dieser Zeit, nämlich Ende 1989, erreichte der Nikkei in Tokio seinen Höchststand bei 38.957 Punkten. Und danach folgten wirklich der Absturz und Jahrzehnte der Börsendepression.
0: Fairerweise muss man sagen, ein paar Dividenden hätte man verdienen können. Nika ist ja ein Kursindex oder da werden Dividenden nicht reingerechnet. Anders als der DAX, da werden die Dividenden immer pimpen mir den Index. Aber trotzdem ist das Niveau, was du gerade genannt hast, lieber Nando, ja, noch nicht wieder reicht Doch jetzt, über 34 Jahre später, ist ja fast schon die nächste 100 Zeit ist der Index kurz davor, den alten Rekord wieder zu knacken. Nach einer zuletzt beeindruckenden Börsenrally. Plötzlich stehen nämlich japanische Aktien wieder hoch im Kurs. Und die Ursache, die liegt vor allem in drastischen Reformen, die zuletzt umgesetzt wurden. Und ja, nun beginnen Früchte zu tragen. Und daher stehen die Kurse heute anders als 1989 auf einem ja, etwas festeren Fundament. Und der Boom, der könnte auch noch ein Stück weitergehen.
1: Ja, seit etwa einem Jahr geht es an der tokyo börse rasant nach oben. Und diese Basis für die Aufbruchsstimmung, die wurde ja, die wurde schon deutlich früher gelegt, nämlich so vor zehn Jahren unter dem legendären Premierminister Abe. Ähm, der plante umfangreiche Reformen der japanischen Wirtschaft und setzte sie auch um. Ein wesentliches Ziel war, die Verschachtelung der Industriestruktur aufzulösen, also verkrustete Strukturen aufzubrechen und so die notorisch niedrigen Renditen der Unternehmen zu erhöhen. Etwas, das in den 80er Jahren bereits in den USA und Ende der 90er auch in Deutschland passierte.
0: Das war damals unter Rot-Grün. Ich glaube, das war war das nicht. Da ging es nämlich darum, dass die Steuer abgeschafft wurde auf Gewinne und deswegen konnten die sie dann verkaufen ohne mm. darauf Steuern mm. zu zahlen. Also wir hatten das auch schon. Also es gibt glaub, Zeitzeugen, wie du erinnern sich ganz genau. Und in Japan war der entscheidende Durchbruch, aber ein bisschen später, der gelang nämlich erst Anfang 2023, als dann die Tokioter Börse noch Zwangsmaßnahmen ankündigte, um die Firmen zu einer höheren Kapitaleffizienz zu zwingen. So sollten nur diejenigen des neuen wichtigsten Börsensegments Prime 150 werden können, deren Kurs ein Kursbuchwertverhältnis von über 1 aufweist. Also, die Bewertung im Aktienmarkt muss höher sein als der bilanzielle Wert des Unternehmens. Da könnte schon mal Bayer nicht mehr mitmachen, die sind ja schon drunter. Und bislang hat rund die Hälfte der börsennotierten Firmen in Japan darauf reagiert, beispielsweise indem sie Aktienrückkäufe gemacht haben und darüber dann die Bewertung erhöht hat oder indem sie Effizienzprogramme aufgelegt haben.
1: Ja, und diese Reformen wiederum lockten internationale Investoren an, allen voran den großen Warren Buffett. Der war dort bereits 2020 eingestiegen, erhöhte dann aber im Frühjahr 2023 seinen Anteil drastisch mit großem Erfolg. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Nikkei-Index einen Zuwachs von rund 28 Prozent. Und in diesem Jahr sind es auch schon wieder knapp 15 Prozent. Seit Anfang 2023 hat er rund 13.000 Punkte zugelegt. Und hilfreich war dabei auch, dass viele Anleger eine Alternative zu China suchten, da die Volksrepublik ja gerade auf dem Weg in die Krise scheint, wie sie Japan Anfang der 90er Jahre ereilte. Doch entscheidender war eben, dass die Reform der japanischen Unternehmenswelt konsequent voranschreitet.
0: Und im Wesentlichen lässt sich das gerade gut beobachten, wie große Unternehmen damit beginnen, Kapital freizusetzen, das so in alten Überkreuzbeteiligungen gebunden ist. Und dieses Kapital kann dann beispielsweise zur Steigerung der Rendite genutzt werden. Beispiel Toyota, der Autoriese reduzierte seine Anteile am Telekommunikationsunternehmen KDDI und am Autoteilehersteller Denso. Und der IT-Konzern Fujitsu, der kündigte den Verkauf seiner Tochter Shinko Electric an und Nippon Steel und Hitachi, die planen Ähnliches. Und inzwischen geschieht sogar etwas, das bisher in Japan als, ja, Ungeheuerlich galt, Unternehmen machen feindliche Übernahmeangebote und sowas war in Japan bisher undenkbar. Nun will jedoch der Versicherer Dai Ishii Live den Sozialversicherer Benefit One übernehmen und zwar gegen dessen wählen. Und das bedeutet, der Druck auf Japans Führungskräfte, der wird immer stärker, denn wenn sie den Wert ihres Unternehmens nicht steigern, dann könnten sie künftig zur leichten Beute für Käufer werden. Und ein weiterer Grund, dass die Unternehmen jetzt viel mehr auf Effizienz getrimmt werden, denn der beste Grund gegen eine Übernahme ist einfach ein hoher Aktien, ein Aktienkurs.
1: Ja, das stimmt. Und die Regierung verstärkt die Entwicklung sogar noch. Zu Jahresbeginn trat eine Reform der staatlich geführten Sparpläne, NISA heißen dort, die dort, in Kraft. Ab sofort können drastisch höhere Beiträge steuerfrei angelegt werden. Und das sollen beträchtlichen Teil der Ersparnisse privater Haushalte, die auf 2,1 Billiarden Yen, das sind rund 13 Billionen Euro, geschätzt werden. Dieses Geld soll in den Aktienmarkt gelenkt werden. Und bisher investierten die Japaner nämlich extrem konservativ oder erhalten die Ersparnisse gleich als Spargeld. Das war in Zeiten der Deflation auch gar keine schlechte Alternative. Doch mit der Deflation ist es inzwischen auch vorbei. Zuletzt stiegen auch in Japan die Preise schneller und das weckt Hoffnung, dass die japanische Notenbank in diesem Jahr endlich die Ära des negativen Leitzinses beendet und die Zinsen erstmals wieder
0: erhöht. Das ist das einzige Land auf der Welt, was noch Negativzinsen hat. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das ist ja eine historische ja, Einmaligkeit. Und gleichzeitig dürfte aber die amerikanische Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senken. Und das könnte dazu führen, oder wird dazu führen, dass sich die Zinsdifferenz zwischen beiden Ländern deutlich verringert. Und das wiederum dürfte den Kurs des Yen steigen lassen. Und hier heißt es für euch jetzt aufpassen, denn in Verbindung mit den inzwischen deutlich gestiegenen Aktienkursen hat das natürlich wichtige Konsequenzen für alle, die jetzt noch einen Einstieg in Japan planen. Denn wenn der Dollar schwächer wird und der Jens stärker, dann trifft das vor allem die Exporteure des Landes. Und unser Weltkollege Frank Stocker, der hat halt zu diesem Thema mit diversen Anlageexperten gesprochen und die wenden sich jetzt stärker den stärker binnenwirtschaftlich orientierten Branchen zu. Und sie meiden nun Unternehmen wie beispielsweise den Maschinenbauriesen FANUC, den Baumaschinenhersteller Komatsu oder den Elektronikkonzern Panasonic.
1: Ja, das sind die bekannten Namen. Stattdessen favorisieren die Profis jetzt Firmen wie den Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Group oder den Lebensmittelkonzern Toyo Suizan oder das Pharmaunternehmen Shugai alles eher unbekannte Werte, also ich kenne sie zumindest nicht oder kannte sie bisher nicht. Auch Nebenwerte gehören laut den Experten zu den künftigen Gewinnern, wie beispielsweise der Forderungsmanager e eGuarantee oder MODEC, das ist ein Hersteller für Offshore-Plattformen zur Öl- und Gasförderung. Ja, und mit diesen Titeln, ihr merkt das schon, wird es dann doch ziemlich speziell. Und natürlich gibt es auch bei Japan die ETF-Option. Doch Indexfonds wie etwa der Amundi Japan Topics oder der iShares Nikkei 225, die beinhalten natürlich auch die ganz großen exportlastigen Werte. Es gibt stattdessen noch diverse aktiv gemanagte Nebenwertefonds, die diesen Nachteil nicht haben. Etwa den Swiss Kanto Equity Fund Small and Mid caps Japan oder den Janus Henderson Ryan Japanese Smaller Companies. Wie gesagt, die fokussieren sich auf die kleineren Werte, sind aber natürlich auch bei den Gebühren deutlich teurer.
0: Die AAA idee des Tages. Unser Samstagsgast Thomas Rappold, der ist ja nicht nur ein großer Fan von Warren Buffett und dem verstorbenen Charlie Manga, er hält auch große Stücke auf Bill Gates. Und da wahrscheinlich jeder das Buffett-Depot kennt, wollen wir euch heute in der ed mal die sieben Aktien vorstellen, in denen das Geld von Bill Gates steckt, nämlich der Bill- und Melinda-Gates-Foundation.
1: Eines haben die meisten dieser Papiere gemeinsam, es handelt sich um Qualitätswerte mit solidem Wachstumsprofil. Wir nennen die Aktien ja auch gern Compounder, weil sie Jahr für Jahr relativ stabile Renditen abwerfen und damit den Zinses-Effekt voll zum Tragen kommen lassen. Compounder haben die Eigenschaft, den erwarteten Gewinn und Cashflow sinnvoll ins Wachstum des eigenen Geschäfts zu investieren und so immer weiter zu wachsen.
0: Die ersten beiden Gates-Aktien die müssen wir euch nicht weiter erklären. Das sind die Papiere von Microsoft und Berkshire Hathaway. Gates hat ja eigene Aktien in die Stiftung eingebracht und Warren Buffett hat ja Berkshire Aktien gespendet. Die drittgrößte Position, das ist die Aktie der kanadischen Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway. Und wenn jetzt beispielsweise ein Teil des Handels mit China durch Mexiko ersetzt wird, dann bedeutet das neues Wachstum für diese Eisenbahnaktie. Und man muss allerdings auch sagen, die Aktie ist schon recht gut gelaufen und auch wirklich hoch bewertet. Lohnt sich also nur als Langfristinvestment. Aber wenn man einfach mal schaut, auf fünf jahressicht hat die 11 Prozent pro Jahr zugelegt. Also klassischer Compounder.
1: Position 4 ist Waste Management. Das ist ein Müllentsorgungsunternehmen. Das Unternehmen ist rund 80 Milliarden Dollar schwer und hat in den vergangenen fünf Jahren 17,3 Prozent. Pro Jahr zugelegt. Auf 10 Jahressichten sind es sogar 19 Prozent. Bei einem 20-Jahres-Horizont immerhin 13 Prozent. Und 13 Prozent heißt nichts anderes, als dass sich die Aktie alle 5,5 Jahre verdoppelt. Ihr wisst ja, 72er-Regel, 72 durch die Rendite sagt euch, wie lange eine Verdopplung dauert.
0: Und Position 5 ist der Baumaschinenhersteller Caterpillar. Und auf 5-Jahres-Sicht ist die Rendite, die Jahresrendite 22%. Bei 10 Jahren sind 16%. Und auf 20 Jahren sind es sogar 14%. Also auch ein klassischer Compounder. Und Position 6, den hat ja unser Gast wirklich sehr breit dargestellt. Das war John Deere. Und wenn ihr nochmal hören wollt, warum der Traktorenbauer so toll ist, dann müsst ihr einfach nochmal in der Samstagsfolge nachhören.
1: So ist es. Position 7 bei Gates Ecolab. Das ist ein Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasserhygiene und Infektionsprävention und die Kunden kommen aus der Lebensmittelindustrie, dem Gastgewerbe, aber auch dem Gesundheitswesen und der Industrie. Auf 5 Jahressicht beträgt die Rendite nur sage ich jetzt mal, 7% per annum. Aber auf lange Sicht sieht es deutlich besser aus. Seit 2004 hat die Aktie im Schnitt 12,2% per annum gemacht. Also auch die klassische zweistellige Compounder-Rendite.
0: Platz 8 ist eine mexikanische Aktie. Jetzt nicht so ein ganz klassischer Compound. Da geht es um Coca-Cola Femsa. Das ist der Coke-Abfüller in Mexiko. Und die Aktie hat sehr viel auf und ab. Hinter sich 2013 gab es mal einen Hype. Da hat die Aktie sich danach dann gesiptelt. Aber wenn man sich insgesamt die Rendite langfristig anguckt, dann sieht es noch okay aus. Platz neun, das ist wieder ein Klasse Compound. Das ist der Einzelhandelsriese Walmart. Auf Sicht von fünf Jahren eine PA-Rendite von 13 Prozent. Wenn man es auf zehn Jahre sieht, immerhin 11 Prozent pro Jahr.
1: Wahnsinn. Walmart auch eine krasse Erfolgsgeschichte. Ja. Wer keine Einzeltitel will, sondern eine ETF, ihr kennt das, findet Immer noch keinen richtigen Compound der ETF. Wir haben auch über dieses, diesen Missstand schon öfter berichtet. Am ehesten bildet noch der Quality-Faktor solche Werte ab, aber im MSCI World Quality ist der größte Wert mit 5% inzwischen NVIDIA vor microsoft meta Visa, Apple und Eli Lilly. Immerhin gibt es in Europa ja den Fond des Compounder-Königs Wolfgang Ficus, den wir hier schon zu Gast hatten auch, den Comgest Growth Europe. Der enthält dann Werte wie Novo Nordisk, ASML, Essilor, Luxotica, Accenture, Linde, LVMH, Alcon, Straumann, Dassault und na klar L'Oreal.
0: Das war alles Wachstum. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwild.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und das haben viele auf die Samstagsfolge gemacht, uns eine Mail geschickt. Und was so der große Tenor war, ihr fand mal wieder eine Folge mit ganz vielen Aktien, die habt ihr gefeiert. Und viele haben nach dem Link zum Next Generation Tech Plus Index gefragt. Wir haben festgestellt, wenn wir jetzt einmal einen Link in unseren Journals machen, will jeder Samstagsgast seinen Link haben. Und deswegen haben wir davon abgesehen, aber wir würden ihn einfach jetzt mal so sagen. https ngt <lacht> catfp.ch War auch relativ kurz, oder? Kann man sich nachhören. Muss man einfach zurückspulen und wieder
1: echte Premiere. Wir haben einen Link diktiert. Ja. sehr gut, manche von euch haben sich über das Schwäbisch von Thomas mokiert und dass er dann so oft dann gesagt hat aber ganz ehrlich wenn das sozusagen wenn es das schon mal an Kritik war, dann spricht das würde ich sagen für die Folge und das Feedback war auch grundsätzlich sehr sehr gut, ja und wenn ihr wissen wollt, welche Landsmänner und vielleicht ja auch mal Frauen wir hier einladen dann kann es nur heißen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden